0: Oi gente, tudo bem com vocês? Recadinho um rápido aqui antes de começar o programa. Durante o mês de março, a gente aqui do HQ Sem Roteiro vai participar da campanha O Podcast é Delas. O Podcast é Delas é uma campanha criada pela Domenica Mendes, que é apresentadora do podcast e perdiz na estante lá do site do Leitor Cabuloso. Ela criou essa campanha em 2017. Enfim, vou deixar aqui o áudio da campanha e explique melhor o que é o Podcast é Delas. De toda forma, fica aqui o nosso apoio do HQ Sem Roteiro para essa campanha e ouça mais podcasts feitos por mulheres e com convidadas mulheres. Mais do que o mês de março, todo mês é mês delas. Nós do HQ Sem Roteiro sempre tivemos o compromisso de trazer conv- convidadas aqui para participar do programa. E como muitos podem achar, não é difícil trazer mulheres para fazer parte aqui do programa. Difícil mesmo é fechar os olhos e não ver a produção artística, intelectual e criativa dessas mulheres que já participaram aqui do HQ Sem Roteiro. Agora, a Domênica vai explicar rapidinho o que é o podcast é delas. Participem da campanha, procura a hashtag no Twitter, no Facebook e outras redes sociais e fiquem com o HQ Sem Roteiro dessa semana.
1: Oi, tudo bem? Se você está me ouvindo, você deve gostar de podcasts, né? E se você ouve bastante podcasts, deixa eu te perguntar. Quantas mulheres apresentadoras você conhece? Quantas integrantes de equipes fixas? E você que é podcaster e já quis convidar uma mulher para gravar? Me conta, foi fácil arrumar uma convidada? Foram essas as perguntas que nos fizeram criar, ano passado, a campanha O Podcast a é Delas. Percebemos que a participação de mulheres na mídia ainda é muito pequena e cabe a nós, ouvintes e podcasters, a mudar isso. Por isso, convidamos alguns podcasts para lançar, em março de 2017, episódios com a participação delas, independente do tema ou do formato do podcast. A ideia se espalhou e no final tínhamos mais de 50 programas participando da campanha. Esse ano vai acontecer a segunda edição, e esse é o nosso convite para você. A ideia continua a mesma, aumentar a participação de mulheres na podosfera. You honors me telling you
0: Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast O podcast de quadrinhos aqui da Rede Iradex, de Produções Associadas Hoje, depois de conversar com tantos pesquisadores de quadrinhos Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que faz quadrinhos Diretamente de São Paulo, eu tô conversando com a Luli Pena Oi Luli, bom dia, ou boa tarde ou boa noite pra quem tá ouvindo a gente
2: Bom dia
0: Pedro, tudo bom? Tudo ótimo, meu amor Vou pedir pra que você, Luli, se apresente pra quem tá ouvindo a gente Quem é você?
2: Oi gente, meu nome é Luli Pena Eu sou ilustradora e cartunista Moro em São Paulo na verdade eu fiz faculdade de letras é, durante muito tempo, fiz mestrado, fiz tudo e depois que eu resolvi voltar a desenhar que é uma coisa que eu sempre fiz a vida inteira e aí eu arrumei alguns empregos como ilustradora tal e senti falta de, de, de escrever e aí que aí eu me tornei cartunista fui publicando alguns cartuns tal, até resolver fazer uma história grande então essa é a minha primeira história em quadrinhos grande minha primeira graphic novel Perfeito.
0: Hoje a gente vai falar sobre Sem Dó. Né, que é uma HQ que a Lully fez nesse ano de... Dois, pelo menos já faz algum tempo que ela faz, mas lançou nesse ano de 2017. Né, a gente já falou sobre a história dos bastidores também, pelos, pela editora Todavia. E aí já eu vou fazer perguntas, Lully, sobre essa HQ pra você, tá? É. Como você falou antes, você, era, você é cartunista, você é ilustradora, né? Mas esse é o seu primeiro trabalho de quadrinhos ou você já fez trabalho de quadrinhos antes?
2: Não, esse é meu primeiro trabalho. Eu só tinha feito cartoon e tira. Fiz muita tira de jornal, mas assim, no máximo três quadrinhos. Quadrinhos, né? Máximo seis quadrinhos, vai. Né? Ou cartuns de um quadrinho. É a primeira história longa que eu faço. É essa.
0: E a Sem Dó tem quantas páginas?
2: Então, são, são quase 200 páginas. Nossa!
0: É, então foi um salto grande, né?
2: Foi. Foram muitos anos fazendo. Não foi, não foi que eu sentei e, e aí no mês seguinte estava pronto. Não, foi muitos anos elaborando o roteiro... eu comecei com uma história... da qual eu desisti... joguei os desenhos fora... comecei uma outra história... enfim... foi muito tempo... até chegar no ponto... que ela está agora... E, e, e entrar na gráfica... e ser publicada... e eu comecei fazendo a história... Do, dos meus tios avós... vindo da Espanha... que eu tinha... essas imigrantes... anarquistas espanhóis... atravessando o Atlântico... e chegando no Brasil... já tinha desenhado tudo isso e estava com o roteiro ainda um pouco indefinido, mas continuava fazendo muitas pesquisas, conversando com vários parentes meus, e aí numa dessas entrevistas, com uma prima, tia, avó, ela me contou a história das irmãs desses avós, meus, sobre os quais eu queria falar, e aí eu fiquei interessada na história das mulheres, e aí desisti de contar a história desses avós que se tornariam arquitetos nos anos 50 de São Paulo, E resolvi contar a história dessas duas irmãs totalmente desconhecidas. E aí, então, o roteiro aí ficou muito simples. com uma história de amor que se passa no começo do século passado em São Paulo.
0: No caso, o Sem Dó é essa história que tem poucas palavras, né? Grande parte das, das resenhas que eu li, elas dizem que são que é uma HQ que tem poucos diálogos, etc. Um traço muito bonito, por sinal, preto e branco, né? Preto no branco é um quadrinho realmente muito poético até. E aí eu queria te perguntar, você decidiu falar sobre essa história dessas suas, da, dessas suas tia-avós, né? É uma história real?
2: É, ela foi baseada. Eu, eu queria, eu, assim, eu tava, quando eu tava fazendo a história, tava muito complexo o roteiro, tava muito à deriva com o roteiro. E aí, quando eu resumi a história numa uma assim, história simples, eu quero contar essa história de amor, uma história de amor se passa no século passado. Boa parte foi inspirada nelas e boa parte eu inventei também. Então, o personagem masculino, eu me inspirei num personagem real da época, do, de um livro que eu li, que era O Crime do Restaurante Chinês. Não tem a ver com, com o livro, mas o personagem. Enfim, eu fui recolhendo histórias que eu tinha ouvido, mais histórias que eu tinha lido da época e compus uma história, uma história simples de, de enfim, dessa, desse casal que se apaixona no começo do século passado em São Paulo, mas aí eu queria que a história fosse contada um pouco a maneira das narrativas da época, então eu pensei, putz, seria legal se eu fizesse, se eu contasse a história como se ela fosse um filme mudo, que na época era o auge do cinema do cinema mudo, né? do cinema silencioso e tal. Então, e aí, por isso que a história não tem balões. Tem poucas falas, e as falas, elas vêm... Depois que a personagem falou, entra um quadrinho preto com o que ela disse escrito em branco. Como se fosse um cinema
0: Aquelas um cartelas, c... né?
2: Isso, aquelas cartelas cinema mudo. Cinema mudo. Então, e tem poucas, né? Então, a história é muito mais... Tem que prestar atenção, algumas pessoas falam, nossa, depois que eu entendi, eu olhei o desenho, você tem que prestar muita atenção no desenho, que no desenho é que estão as informações do que tá acontecendo mesmo na história, né? Uhum.
0: E para você, você já fez charge, você já fez tirinha, como é que foi fazer uma história prioritariamente somente com imagens?
2: Ah, foi, olha, para mim foi, foi, foi incrível, assim, eu tenho a sensação que eu inventei a roda, porque eu não sabia como fazer, né, quando eu comecei, eu não sabia nem como fazer um grid direito, um quadrinho, como eu... eu não sabia nada, na verdade, até a hora de entregar, quando eu cheguei na editora com os originais, eu cheguei meio envergonhada, assim, porque eu falei, será que é assim que se apresenta na história em quadrinhos, né, eu não tinha muito a, quer dizer, eu acho que agora, né, quando eu começar a segunda eu vou falar, ah, agora eu sei como fazer, mas assim, eu fui fazendo muito, de um modo muito selvagem, na verdade, porque eu não sabia direito como fazer, o que que eu tava... então eu fazia uma página, aí eu recortava tudo, eu mudava todos os quadrilhos de lugar, aí eu colava tudo numa outra página, assim, a coisa foi feito muito manualmente, muito artesanalmente, assim, né, eu fiz tudo em Nanquim, não tem, eu não usei computador, então foi tudo feito à mão, Tudo foi muito recortado e remontado, e e assim, eu acho que tem pouquíssimas páginas que que eu esbocei e terminei do jeito que elas começaram, sabe? E eu cheguei na editora com tudo isso, assim, com essa colagem, né? Aí falei para o editor: é assim que se apresenta uma história, né? E ele falou: não, normalmente não. Mas está ótimo, vamos, é, é totalmente possível, claro, imagina, foi o seu, o seu processo, né? Então é isso, eu, 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 eu montei e remontei essa história muitas vezes, né? Os quadrinhos mudaram muito de lugar o tempo todo, e acho que tem essa coisa que você falou, né? A coisa dela ser silenciosa e as imagens terem, não sei se é uma poesia, mas enfim, elas né? tem alguns quadrinhos que você pode considerar quase como quadrinhos abstratos, né, no meio, assim, embora... Você vai percebendo que eles fazem parte da narrativa, eles têm uma, uma uma qualidade também individual, como como quadrinho, né? Eles podem ser vistos individualmente, assim, quase como uma coisa abstrata. Então, não sei, eu, eu gostei do resultado, acho que ficou legal. Mas foi um processo, eu fui aprendendo junto, né? Não é que eu sabia fazer isso, não. Eu aprendi enquanto eu estava fazendo.
0: Posicionando temporalmente a história, ela se passa... Prioritariamente na década de 20, né? De São Paulo.
2: Isso, no final da década de 20, eu diria. Como é que.
0: você falou também sobre essas questões de, de pesquisa, etc. Como é que foi transportar para as páginas de quadrinho? a São Paulo da década de 20 como é que foi a sua pesquisa porque, assim, além da questão arquitetônica tem a questão de roupa, né, de vestuário e tem a questão dos anúncios publicitários enfim, do, do, do espírito da época né? como é que foi transportar isso para o quadrinho
2: ah, essa parte foi eu acho que a parte mais gostosa porque eu sempre gostei muito de folhear livros de fotos antigas revistas antigas eu sempre tive um prazer enorme em lendo anúncios antigos e tal. Então, quando eu comecei o Sem Dó, já tinha uma coleção enorme de livros, e, e também tive a sorte, né, eu acho que é uma sorte de... já tem muita coisa digitalizada, né, então você entra nos arquivos do Estado, assim, tem várias revi- tem aqui um arquivo em que se encontra milhares de revistas antigas, digitalizadas, e, então, assim, eu fiquei pesquisando muita coisa, assim, na hora de escolher foi difícil, porque... Como você disse, assim, tem, muita, tem muito anúncio no meio né, que eu copiei, tem muita matéria de jornal, matéria de revista, matéria de revista antiga sobre o comportamento das mulheres na época. Tem muita. Eu fiz muita questão de, de colocar isso. Então os personagens são personagens duros, né, eles não são. Então a personagem principal é uma, uma arrumadeira. Ela, ela mora no Brás, que é um, para quem não conhece, foi um, um bairro famoso nos anos no começo do século passado, como um bairro proletário, né... um bairro de trabalhadores... ela mora lá e vai até Higienópolis... que é um bairro chique em São Paulo até hoje... trabalhar numa casa de uma gente fina. então E o nosso herói é um cara também... que é um, um cara que vive meio de bico e tá? tal... então eles são, são pessoas que não têm grana... para coisas... Uh, digamos as coisas da cultura revistas, jornais, tal. então eles sempre estão olhando o jornal ou a revista do passageiro do lado no bonde. No caso da Lola, a, a, a personagem feminina principal, ela ganha revistas do patrão, então ela leva para casa essas revistas. Então assim, eles não têm grana para comprar isso, para comprar esses bens culturais, um pouco como é o Brasil até hoje, né? Quem tem dinheiro para comprar uma história em quadrinhos hoje, né, uma graphic novel, é são assim, pouquíssimas pessoas, né? E, e, então eles estão sempre de olho no na, na, bem cultural do, la- do lado deles... então eles estão sempre olhando... Então, tem, e aí... então as cenas são isso... Quer dizer, esse cara entra num trem para vir para São Paulo... tem um cara segurando o um jornal... ele começa a olhar... e aí eu reproduzo... Né, nas páginas... em vários quadrinhos... pedaços do jornal... eu adorei fazer isso... Né, escolher quais os anúncios que eu colocaria... os trechos de jornal... os trechos de revistas... isso foi muito prazeroso... E acho que deu uma, 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 uma coisa para o livro que é muito legal, para a história em quadrinhos. Você folheia isso como se fosse um, um, um livro de fotos antigas ou uma revista antiga em que você pode ver um anúncio antigo. Você pode ler uma matéria antiga. Eu acho isso divertido. Eu acho bonito e divertido.
0: Lula, e você mora em São Paulo, não é isso?
2: Moro em São Paulo.
0: Eu fiz essa pergunta também para o Marcel Desalete. Quando uh-huh. a gente estava conversando, que a gente falou sobre o Encruzilhada, que se passa em São Paulo também. Só que, que uma é São Paulo contemporâneo, Maravilhoso, por sinal. Né? Trabalho be- é riquíssimo, belíssimo.
2: O Marcelo de Salete. E amei esse Django agora que ele lançou. Eu acabei de ler agora. E é incrível. Sim, sim.
0: É maravilhoso. Marcelo é incrível, né? E a entrevista dele também foi muito boa. Pra quem tá ouvindo, a gente vai estar tá linkado aqui no post desse papo. E <risos> eu vou fazer a mesma, a mesma pergunta que eu fiz pra ele e pra você. O que ah. é São Paulo representa pra você? Ao ponto de você, como artista, fazer uma HQ sobre esse ambiente.
2: Eu eu acho que São Paulo é uma cidade cidade difícil, né, ela não é uma cidade como as outras cidades, como as outras capitais brasileiras, né, porque as grandes capitais brasileiras são as capitais do litoral, né, São Paulo é uma capital do interior, né, tem tem essa característica, né, as outras capitais são todas no litoral, né, Rio de Janeiro, Salvador, todas essas, no Nordeste, são todas, e, e, e são cidades muito bonitas, né cidades muito bonitas, imediatamente bonitas, né, são cidades que você chega e já, nossa, né, você já, aquele encanto é muito imediato, São Paulo não, São Paulo é uma cidade feia que você chega e e você tem que, é difícil você achar a beleza de São Paulo, né, e e aos poucos você vai olhando e, e nossa, olha aquilo ali que interessante, olha aquilo ali, né, são, sabe, dá trabalho, São Paulo é uma cidade que dá trabalho, assim, você, E, e eu gosto disso, na verdade eu gosto disso, porque é uma coisa que você vai construindo, essa... tem um lado muito triste, e eu acho que esse nome, o título que eu escolhi, Sem Dó, é um pouco, porque eu acho que é uma cidade que não tem dó dos seus, dos seus habitantes, né é uma cidade que não tem dó nem de si mesmo, né uma cidade que, foi, que é destruída, né? assim uma cidade sem memória, é uma cidade... De, mas é uma cidade que, ao mesmo tempo, eu sou muito apaixonada por essa cidade. Eu sou eu, eu gosto muito de São Paulo. Eu tenho muito. ela maltrata, né? Mas mesmo assim gosto muito dela. Não sei o que essa Lete respondeu, eu fiquei curiosa pra ouvir. Mas enfim, é isso. Eu tenho uma relação muito forte com essa cidade muito 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 forte assim. Eu gosto muito de São Paulo eu acho que é uma cidade muito difícil uma cidade que te te exige muito assim.
0: e assim como você falou no quadrinho né que você ia falar sobre as, os seus tio avós espanhóis vindo da Espanha mas acabou falando das suas tias avós vindo da Espanha também é uma cidade que tem pessoas do mundo inteiro né
2: é isso é uma coisa que é, no sendô logo no começo quando porque assim a história começa com o um, um Sebastião né que vai ser digamos o nosso herói ele está chegando numa estação de trem... uma pequena estação de trem... e ele compra um, um bilhete para São Paulo... né? e ele vem por essa estrada de trem... chega na Estação da Luz... que é a grande estação de trem de São Paulo... e aí ele desce e começa a andar pela cidade... e a primeira, uma das primeiras cenas dele... uma das primeiras é, coisas que, ele, que ele, assim, ele, ele... ele cruza um transeunte em São Paulo... que está segurando um livro... E, esse, e ele está lendo um livro... um onde está lendo um livro... o, o, o Sebastião não está lendo o um livro... mas nós, leitores... podemos ler o livro... que esse transeúnte está segurando... e é um poema do Miguel de Almeida... poeta modernista de São Paulo... e ele diz o seguinte... o homem que falava sozinho... a rua vai falando... Ítalo, árabe, hebraico, russo, japonês... um dia, não sei quando... um sujeito passou falando português porque justamente assim no começo do século passado com todo o processo de imigração europeu não só europeu mas também da Ásia e do Oriente diz é, você houve mil relatos e lê muitos relatos de que São Paulo as muitas vezes saía para ruim não via português. pessoas estavam falando russo estavam falando japonês estavam falando chinês estavam falando árabe sim uma multidão de línguas era uma bagunça mesmo de línguas né e aí para dar essa impressão eu pus esse rapaz segurando esse livro com esse poema assim né que é esse personagem chegando em São Paulo e essa coisa estrangeira né muito uma cidade muito é, feita de gente do mundo inteiro exatamente como você disse
0: a primeira vez que eu fui para São Paulo foi em 2008 13. E foi muito engraçado, assim, porque eu tava com a Amanda, né, a gente tava passando pela pela Paulista e eu disse, Amanda, parece que tem uma lei municipal que proíbe que duas pessoas falem a mesma língua aqui na Alvalindra Paulista. (risos) Porque você passa, de um lado, você vê um cara falando com sotaque carregadíssimo de indiano em inglês, aí o outro é japonês, aí passa um coreano, aí vem um árabe, aí vem um... é é insano, assim.
2: É a segunda maior cidade japonesa do mundo. A maior
0: colônia fora do do Japão, né?
2: Por isso que eu acho que a culinária é tão fantástica em São Paulo. né? Porque você tem essas culturas vindas dos mais variados lugares do mundo e muito fortes, né? E, ao mesmo tempo, essa cidade, assim, é isso, né? uma cidade sem dó, uma cidade... E, ao mesmo tempo, que acolheu todas essas pessoas, né? Que vieram aqui e construíram essa... Interessante.
0: Perfeito. Lula, eu tô olhando aqui agora a entrevista que você deu pro Ramon Vitral, lá do site Vitralizado. Ramon que já foi nosso convidado aqui no podcast também. Ela vai estar linkada no post desse podcast, mas eu não cheguei a ler ela porque eu não queria que ela me direcionasse as perguntas que eu tô fazendo para ti agora. Uhum. Mas de toda forma, logo no, na manchete dessa entrevista, eu tenho uma aspas suas que é muito boa, que é assim. O que mais me impressionou foi a diferença entre a liberdade sexual dos homens e da, das mulheres, brutal naquela época, abre parêntese, e hoje. Fecha parêntese, fecha aspas. Uhum. É... Como é que você trata disso? Como é que foi a pesquisa para saber disso?
2: Então, na verdade, a, o momento, eu te falei, né? Que teve um momento que eu falei, não, eu quero contar a história dessas mulheres, né? Uhum. Que foi o momento que eu decidi abandonar lá os meus, a história dos homens da família e contar a história das mulheres. Foi quando. Eu sou, o problema é assim: de, quando eu vou falar disso, é um tremendo spoiler, aí, entendeu? Se eu falar
1: Eita.
2: disso, <risos> a história, então, assim, eu nunca tenho muito como falar disso. Uhum. E, pra mim seja um negócio que eu, tô, eu sou louca pra falar, porque é uma coisa muito importante pra mim na história. Eu, eu, assim, é, é, Você prefere
0: tem... que não fala, então?
2: Vou tentar falar. Tem um detalhe na história, tem um momento na história em que acontece uma coisa que é uma imagem muito forte pra mim de como que, assim, a liberdade sexual dos homens sempre foi infinitamente maior do que a liberdade sexual das mulheres. E é uma coisa que continua acontecendo, mas naquele momento tempo muito pior, é que assim, o instrumento, digamos, que permite aos homens levar uma vida de prazeres, uma vida até desregrada, de prazeres, na, na história, você vai ler no final, é o mesmo instrumento que com que as mulheres, digamos, punham fim à vida delas, de prazer delas, assim, então assim, o que permite a eles uma... uma busca do prazer, uma busca do, sabe, essa, essa aventura amorosa, sexual, etc, interrompe a busca delas, né? Porque eu acho que a Lola, a minha personagem principal, a personagem, ela é, é, isso, ela é uma mulher que ela tá em busca, ela 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 fica procurando no dia a dia dela, é, ela assim, cada um tem um objetivo para ela, cada um tem um plano para o pai, tem um plano para ela a mãe tem outro plano para ela, o patrão tem... Sabe, todo mundo tem um plano para essa personagem, o destino dela. Cada um gostaria que o destino dela fosse é, conforme o seu próprio desejo. E ela só tá afim de ser feliz, ela não tem plano nenhum, ela não quer... Ah, ela não quer um grande casamento, ela não quer um grande... Não, ela simplesmente quer. Sim, ela tá, ela sai, ela, ela anda pelas ruas e ela ver aonde que tem uma coisa legal acontecendo, ela vai atrás, ela tem prazer de paquerar, e, por exemplo, quando ela vai trabalhar na casa do dessa patroa dela, tem aqueles brinquedos ópticos, que, eram muito, que estavam muito em voga no começo do século passado, zoetrópicos, fenotrópicos, não sei se sabe, aqueles que você girava, uhum. e as imagens começavam a se mover. Sim, então, sim. Você põe um olho e... Que, é, o, que é, o, a, assim, é um pouco esse fascínio do começo.
0: Aqueles é né? Carrosselzinho que você gira aí. E...
2: Exatamente. E esse fascínio do século passado, do começo do século passado, pela imagem que está começando a, a movimentar, né? No cinema, né? o nascimento do cinema. Tem esse fascínio muito grande por, pela imagem em movimento, por colocar a imagem em movimento, por ver uma imagem em movimento, né? Então, quando ela está limpando lá, espanando os móveis da patroa, tem um zoetrópico na sala. Então, ela fica horas lá, fazendo aquilo funcionar e vendo aquelas imagens girar. Bem no começo do livro, tem essa... Aí eu gasto páginas e páginas com essa cena, porque é uma cena dela... ela está no trabalho, mas ao mesmo tempo ela está sentindo aquele prazer enorme de ver... Essas imagens, então, um, dois homens lutando, depois um homem dançando, uma mulher pulando um banco, um casal dançando, né? Esse pedaço do livro eu gosto muito. Uma, porque fala justamente dessa característica da personagem, né? Dela ser essa pessoa que está muito em busca do prazer. Desse prazer diário mesmo, né? Um prazer simples, né? Não é uma coisa assim, um projeto. E, por outro lado, também eu gosto dessas cenas porque elas são, acho que, um pouco metalinguísticas, no sentido de que esse mesmo processo, né? Dela girar o zoetrópico e essas imagens, que são um quadrinho depois do outro, começarem a se movimentar, eu acho que tem tudo a ver com o meu processo de desenhar um quadrinho depois do outro... e fazer essas personagens se movimentarem na história... você entendeu isso?
0: Entendo... entendo
1: perfeitamente.
2: Então, pra mim tem tudo a ver... Assim, então eu comecei a desenhar e falei... gente... mas isso aqui é o que eu estou fazendo... esse brinquedo... ele é uma imagem perfeita... desse trabalho que eu estou fazendo... desse quadrinho... de eu tentar colocar... essas personagens em movimento... na cidade de São Paulo... né? Então e daí eu fiquei páginas e páginas desenhando isso porque eu achei, falei, não, é, é isso, isso aqui é uma imagem do trabalho que eu tô fazendo, eu achei legal isso. Uhum. Uma,
0: uma dúvida que me veio à cabeça agora, Luli, por exemplo, você nessa sequência da, da moça girando o equipamento aí, você disse que ficou desenhando, desenhando, desenhando. Você tinha roteiro para Sem Dó, ou foi no feeling mesmo?
2: Eu tinha, o, o, o digamos, o, o enredo tava pronto desde o começo, né, o final, o final é que eu mudei muito e tá? tal, e eu tinha, assim, eu tinha um roteiro... Então vai acontecer isso... A Lola vai trabalhar... Esse cara vai chegar em São Paulo... A Lola vai trabalhar... Ela vai descer do bonde no mesmo lugar... Que ele tá... Quando ele saiu da, pousa, da, lá, da pensão em que ele alugou uma Aí ele vai seguir ela até a casa dele... Então, assim, eu tinha tudo isso... tava. Mas eu fui fazendo, digamos, o um rascunho... Cada página, né... Então, por exemplo... Essa cena do, 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 do zoetrópico, né... Eu, eu, eu sabia que nesse capítulo ela ia trabalhar na casa da, da patroa. Então ela ia chegar lá, ela ia acontecer isso, o patrão ia dar umas revistas para ela, a gente ia perceber que esse patrão paquerava ela. Mas eu não sabia que eu ia gastar quatro páginas no, no brinquedo. Foi quando eu comecei a fazer o brinquedo, eu falei: Nossa, isso aqui é muito legal. Entendeu? Então, assim, eu tinha o roteiro, né, as linhas gerais do roteiro, mas quando eu fazia cada momento. Eu, ia, eu podia ir para um lado ou para o outro, me demorar mais ou menos ali naquele momento e desenvolver mais ou menos algum aspecto ali da coisa. Né? Entendi. Então é isso. As linhas gerais estavam prontas desde o início. Você mas já tinha errei,
0: essa... você sabia como ia ser o começo, o meio e o fim, mas na hora de fazer você ficou brincando com isso.
2: Isso. Eu sabia como ia ser o começo, o meio e quase o fim. O fim eu mudei até o último momento. assim. Uhum. O fim foi, 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 foi dureza. De... De acertar.
0: (risos) Eu perguntei pra você como é que foi a ambientação antes, mas eu acho que tem uma questão do teu trabalho que acho que a gente pode esmiuçar um pouquinho mais, que é a questão da arquitetura da São Paulo da década de 20. Que, ao meu ver, com o olhar de turista que de vez em quando vai pra São Paulo, ela ainda se permanece em alguns momentos, né? A gente ainda consegue ver um pouquinho dessa São Paulo clássica, Uhum. Eu posso chamar de clássica, né? Não sei nem se eu posso chamar de clássica. Nessa arquitetura que a gente... passa, Quando a gente passeia pela cidade. Quando a gente flou na pela cidade. Como uhum. é que foi a pesquisa da arquitetura de São Paulo? E, e você... Qual, qual é a sua relação com essa arquitetura de São Paulo?
2: Então, eu, eu fiquei muito... Eu, eu folhei muito livro de foto da época, né? Ah, e essa arquitetura antiga, ela... Eu, eu acho muito linda, né? Eu acho muito bonita, assim. Eu acho... e, e aí tem essa coisa que São Paulo destruiu muito, né, né, São Paulo, é uma cidade que se reconstruiu, construiu e se se reconstruiu tantas vezes, né, e tá ficando cada vez mais feia, né, mais com aquela cara de novo rico, assim, de, de, né, esses prédios de muita ostentação e muito separados da cidade, né, são quase bunkers esses prédios novos, né, as pessoas saem de dentro do prédio de carro e entram numa outra, sabe, vão para um shopping, que eles chegam de carro no estacionamento, e saem do estacionamento de carro e vão para um outro lugar, em que eles entram numa garagem, se relacionam um pouco com a cidade. Então, eu tenho um encanto muito grande por essa São Paulo do pedestre, né? Essa São Paulo em que era uma cidade em que as pessoas andavam por ela, e se relacionavam de uma forma amorosa e muito próxima da cidade, né? Então, as pessoas andavam nas calçadas... as pessoas estavam do lado dos prédios... os prédios davam para as ruas... Né, e, e as pessoas estavam sempre do lado... Do... então, para mim, a cidade é quase que uma personagem do livro também. Né? Então, quando eles vão... quando os, os dois... Né, o Sebastião e a Lula começam essa paquera... e ele segue ela... até a casa dela... e ela corre para a janela e vai vê-lo lá na rua, embaixo do Lampião, tirando o chapéu para ela, e tal, a cidade faz parte dessa cena de amor, tanto quanto os dois, né, a cidade está totalmente envolvida nesse, nesse momento amoroso, então eu acho que para mim, assim, a, a, essa, essa ideia de uma cidade ainda, do pedestre, ainda fazendo parte da vida do cidadão, é uma coisa que me encantou muito, a outra coisa é que vendo esses livros todos de fotografia, essas fotografias antigas, elas são muito estouradas, né, então você tem poucas fotos do interior das lojas, por exemplo, ou da, dos interiores das casas tal, né, porque a, a fotografia, ela precisa de muita luz, né, pra... e as fotos são muito ou preto ou branco, né? então, você vê São Paulo, assim, aquele sol do meio-dia, então o que tá na sombra tá preto, né, e o que tá no sol tá branco assim então esse contraste que foi uma coisa que eu queria que o livro tivesse eu acho que eu consegui né porque não tem meio tom né não tem um cinza no meu livro né só tem ou branco ou preto muita sombra e muito que o Nanquim... acho que foi foi perfeito assim foi eu, eu gostei de né então assim não é um desenho virtuoso né virtuoso né não tem é um desenho simples tal mas eu acho que tem essa esses detalhes que eu gosto assim de terem uma fidelidade à, não exatamente a arquitetura da época embora tenha assim mas assim há essa impressão que dão as fotos da época assim
0: você participou da feitura da capa da, da, da edição
2: não a capa na verdade eu escolhi a capista meu editor foi super fofo porque eu pedi para ser a Luciana Facchini. Uhum. Que eu acho uma grande capista, eu acho ela incrível, eu acho ela uma das melhores capistas do Brasil. Assim, acho ela muito, muito incrível.
0: É uma capa belíssima, por sinal.
2: É, então ficou lindo, e ela usou né, os quadrinhos. Então você já entra na história na capa, né? Na capa uhum. você já tá, ela fez essa capa incrível que você já tá dentro da história, né? A outra uhum. coisa que eu gostei também, que foi a ideia do André, o editor, o André Conte, é que a orelha fosse em quadrinhos também, né? Então a orelha do livro não é aquele texto tradicional, é uma falou, não, quero que seja em quadrinhos também a orelha, então é tudo quadrinho, a capa já, já é história em quadrinhos a orelha já é história em quadrinhos, é tudo história em quadrinhos o tempo todo, eu gostei disso.
0: E como é que tu tá vendo, Lula, e a recepção do Sem Dó?
2: Ah, não tava esperando isso, não tô muito feliz, tô muito feliz eu já achei incrível que que eu, que, né, que eu consegui publicar numa editora tão legal sim porque a Todavia é uma editora que abriu agora, né, foi um alguns editores saíram da Companhia das Letras e e fundaram a Todavia esse ano, então, assim, tô tô bem no começo da editora, tô muito contente, porque eles estão fazendo um trabalho incrível, né, assim, em pouquíssimo tempo eles conseguiram fazer coisas muito importantes, incríveis, e eu tô muito feliz de, de de ser o primeiro quadrinho nacional deles, assim, eu tô muito... Eu fiquei muito feliz... quando eles bateram o martelo... que eles iam publicar... e eu já não acreditei... porque eu não acreditei... em nenhum momento... que eu ia ser publicada. Eu fiz isso aí... durante anos... sempre pensando... Ah, mas será... será que alguém vai publicar isso? será que isso... É? sabe... e aí... foi muito bem recebido... né foi muito... a crítica... foi muito boa... Eu saí em vários jornais... revistas... e vários convites... para falar em vários lugares... então assim... eu tô muito, muito feliz... Eu, foi uma coisa inesperada para mim... mas foi feliz... principalmente porque... Eu acho que a maior felicidade é, por exemplo, quando alguém me manda um... meu, adorei sua história, eu sonhei com ela, ou... Aquela, aquele pedaço... sabe, quando você recebe esse retorno... e a outra coisa legal também de ter uma receptividade tão grande... é que aí, é, sabe, fica mais fácil você continuar fazendo o seu trabalho, né... então agora, quando eu começar a segunda, sabe, eu já vou fazer muito mais... segura de que a coisa vai ser publicada... enfim... é legal isso... Uhum. Porque é muito difícil essa vida do freelancer, né? A gente chega lá com o trabalho embaixo do braço. Você
0: não
2: não... é. Quer dizer, eu comecei, não tinha internet. Então eu ficava imprimindo meu portfólio, ia no jornal, ficava três horas sentado esperando até alguém me atender. Ou ia na Abril, nas revistas. O cara não te atendia. Você voltava para casa, marcava o dia seguinte, ficava quatro horas lá esperando, com aquele portfólio impresso embaixo do braço. Hoje não, é mais por internet. Você manda seu blog, ou você manda mas mesmo assim ninguém te responde, é difícil, né, é um um trabalho muito difícil esse de você chegar numa editora, né, quer dizer, você tem hoje essa essa coisa incrível dos quadrinhos, das publicações independentes que está muito forte, né, que é uma coisa muito linda de ver, assim, então você não depende mais tanto de uma editora e tal, é sempre difícil, né, porque aí você imprime em um lugar independente, você tem que ficar indo às feiras, então é uma coisa muito de formiga, né, é um trabalho muito de formiga... o é um trabalho da pessoa que quer fazer quadrinho... de qualquer maneira... mesmo se ele é independente... se ele é de editora... então quando a coisa fica pronta... Assim, foram muitos anos... e é um trabalho muito solitário... Né? você faz tudo sozinho... se fosse um filme... Ah, tal pessoa ia cuidar do vestuário... a outra pessoa ia cuidar do cenário... outro do outro... Né? uma galera trabalhando, não, o quadrinho você faz tudo, você faz o diálogo, você faz a roupa, você escolhe o sapato do personagem, você escolhe o enquadramento da câmera, você fica anos sozinha lá num lugar, sem. Assim, então, assim, a hora que, que isso, né, isso vem à luz, assim, é muito legal.
0: Eu tinha falado que eu não ia ler a entrevista que você deu pro Ramon Vidral, também tá é, eu fui pego numa pergunta aqui que eu achei muito boa e na tua resposta também. Acabei lendo, lendo e eu, meu Deus, eu não quero ler, eu não quero ler, mas eu não consegui parar de ler. Que é a última, enquanto ele fala sobre futuro, etc. E que você <risos> fala que durante o processo da HQ, antes, você começou ela em um período antes do golpe, antes do 7 a 1 e terminou depois disso tudo, né? Uhum. Isso acabou influenciando também a tua produção? Sim. Tipo, o mundo externo da HQ acabou influenciando você, o seu sentimento em fazer aquela HQ?
2: Sim, totalmente. Porque... quando... quando, assim... eu fiz ela... o Brasil tava muito... alegre... né... muito esperançoso... assim... acho que tinha uma coisa... né... de uma maior... houve uma maior distribuição de renda... né... esse período em que... houve esse momento de... em que a economia tava legal... e a renda tava sendo melhor distribuída... e, e... a gente via pela primeira vez... assim... sabe... Pô, meu porteiro indo viajar de avião. Pra mim, isso eu meu, que, que demais, entendeu? Uma, 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 uma pessoa que nunca tinha viajado de avião, como o porteiro do meu prédio, pegando um avião, indo pra Guarulhos pegar um avião. Quer dizer, era um negócio que, pra mim, assim, era um momento, foi um, foi um momento, assim, quantos anos? Digamos, uns oito anos, né? Em que houve essa digamos, expansão econômica e uma maior distribuição de renda foi um um momento feliz e tal. Só que aí, a gente sabe, veio esse golpe, as coisas não andaram muito bem, a gente perdeu de 7 a 1 para a Alemanha, tudo, né, aconteceu tudo isso, essa depressão, tá todo mundo deprimido, o país está inteiramente deprimido, e muito, acho que, desesperançar, né, assim, acho que a gente perdeu mesmo essa esperança de que as coisas pudessem melhorar... Tal. e aí o que aconteceu... quando eu... então, por isso também afetou muito o final... porque eu achar... eu ia terminar ali... eu não vou contar o que, que acontece... que não é exatamente... não seria exatamente um final feliz... ainda na década de 20... mas era um final que tinha uma força de resistência... eu acho... apesar de, 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 ser um, de não ser um happy end... Tal, eu acho que ele tinha... E aí eu não queria que acontecesse isso, eu queria fazer um, um final mais melancólico. Porque... justamente porque a gente está nesse momento agora que está muito triste, né, do país. Então eu estendi essa, esse final, você vai ver, no final tem quase como que um pós-fácil nos anos 70. Então tem uma pequena continuação, então vem toda essa história sendo contada nos anos 20, e aí no final tem uma pequena pós-fácil que é um pulo que eu dou para os anos 70... um momento do Brasil em que existe uma, um, um falso otimismo econômico né mas que também uma uma ditadura e aí eu e aí eu e aí eu coloquei esse então o um, um livro começa na né, estação da luz né essa São Paulo do café né de um desenvolvimento econômico sustentado pela exportação do café uma cidade do trem, etc, desses barões do café, uma cidade que está crescendo, etc, e ela vai terminar nos anos 70 numa cena que é um tremendo engarrafamento. Com esse último último anúncio, né? Então assim, eu coloco os anúncios dos anos 70 no final que dialogam com os anúncios lá do começo. Então no começo tinha anúncio de luvas finas, né? Um artigo típico do começo do século passado. E aqui é um anúncio de mini saia, Lá era um anúncio de gramofone. E aqui no final tem um anúncio de um gravador cassete. Eu faço essa brincadeira com os anúncios, né, desses anos 70, falsamente otimistas, querendo dizer, aquela, naquela São Paulo lá já estava o nosso beco sem saída, né. E o último quadrinho é um anúncio em que se lê, chega de lendas, vamos faturar a Transamazônica está aí, há um tesouro à sua espera, aproveite 450, 464 projetos já aprovados pela Sudam. Que é esse momento do Brasil indo para a Amazônia e destruindo a Amazônia. Né? Então, tem um pouco essa ideia assim, de que a gente, esse otimismo todo ia desembocar numa coisa sem saída. Né?
0: Essa ponte para o futuro, né? É isso. A história é cíclica então, Luli?
2: Não, não sei se cíclica, né? Mas que não, 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 não que não tem um final feliz, não tem mesmo.
0: <risos> Luli, muito <risos> obrigado por ter topado conversar comigo aqui para Hq sem roteiro. É muito bom saber os bastidores da construção de uma Hq, de uma Hq tão bonita, uma Hq tão longa, uma Hq importante como o Sem Dó. Fala para quem tá ouvindo a gente onde é que as pessoas conseguem achar o Sem Dó, comprar o Sem Dó, levar para casa.
2: Pedro, foi um prazer falar com você. Adoro, adoro esse sotaque. Nossa, eu, eu <risos> poderia ficar aqui falando hora. Então, a, 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 o Sem Dó foi lançado pela editora Todavia. Então, você pode adquirir no site da Todavia. A, em, em, em muitas livrarias. A, tá disponível na Amazon também enfim, em é, vários sites pela internet ou em, em grandes livrarias, acho que é isso que é o, aí pode ser encontrado.
0: Perfeito, e da próxima vez que eu vou para São Paulo, vou marcar um café para você mostrar, olha, isso aqui eu desenhei, isso aqui eu desenhei também. ó Não,
2: se você quiser fazer um tour pelo centro, eu pesquisei muito e a gente pode ir para lá, posso fazer um tour.
0: Olha, é uma boa, hein, você, os fãs do Sem Dó vão ter um, uma caravana, assim. Olha, à direita vocês podem ver a página 48, à esquerda vocês podem ver. Não, é eu, fico, eu
2: Eu dei uma entrevista falando de todos os pontos. Aqui é. Agora, atualmente tem uma estação de metrô, onde tem esse quadrinho, a catedral da O cinema em que eles vão assistir, o filme que eles vão. Você vai ver, tem uma cena em que eles vão ao cinema. É um cinema maravilhoso que tinha na época, que hoje tem uma estação de metrô em cima. Mas é. é a verdade. gente pode fazer esse tour. Se eu, se eu for. A editora queria que eu fizesse esse tour. Se eu marcar, eu te aviso.
0: Opa! Beleza? Tamo aí. <risos> pois eu li novamente. Muito obrigado, de coração. Nossa. É, que... Espero que a gente converse mais vezes em breve.
1: Vamos. Espero
0: que nos próximos quadrinhos que você for lançar, a gente chame você aqui pra cá. Você já tem algum em mente?
2: Já tenho, mas, é, mas são anos. Não vai ser o mês que vem, assim. Entendeu?
0: Ah. Pensando.
2: <risos> Não sei, pode ser que mude muito também, né? Tô hum. só com uma ideia inicial, por enquanto.
0: Só pra constar, esqueci de perguntar isso. Mas quanto tempo durou fazer o Sem Dó?
2: Sete anos.
0: Sete anos, eita é.
2: É, O próximo vai ser mais rápido, o prometo
0: <risos> Espero que nós estejamos lá Fazendo podcast novamente sobre seu novo trabalho Vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente No 3, 2, 1, tchau gente, até a próxima
2: Tchau gente, até, obrigada